1: Так, вопрос первый от Вики. Как стать бизнес-аналитиком с нуля без образования, если тебе за 30? Предыдущий опыт не очень удачливый сейлс в сфере кармической недвижимости. В продажами заниматься больше не хочу, не работала вообще более пяти лет, занималась творчеством и поиском себя. А, есть ли какие-то стажерские, лидерские программы, куда можно попасть сейчас в джуну, берут ли туда тех, кому 30? Если да, то где ну, давайте тогда с первого вопроса, да, то есть как стать бизнес-аналитиком с нуля и без образования? Очень хочется, ну, как бы спросить, а зачем вы быть именно бизнес-аналитиком, как вы к этому пришли? То есть, там, в принципе, можно там, пойти на курсы, заложить на это год-полтора-два, можно обучиться самостоятельно, как бы потом с боем искать, ну, искать работу, ее в итоге найти, скорее всего, на первое место работы вы пойдете работать в какой-нибудь аутсорсер, или интегратор, куда не очень хотят обычно эти люди работать, но где необходимо большое количество бизнес-аналитиков. Вы там поработаете какое-то время, еще там года-два, например, да, и после этого сможете переходить на какие-то крупные проекты внутри крупных компаний, типа там бизнес-аналитика, например, какой-нибудь крупный банк. То есть это, 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 в принципе, возможно, любая смена профессии не просто, я говорю об этом всегда, но, в общем-то, если вам э, немного за 30, как поется в известной песне, есть нету, в никаких проблем особо быть не должно. Вопрос просто в том, что фиговых бизнес-аналитиков их очень много. Как и любых людей в разных профессиях, хороших спецов очень мало, плохих спецов очень много. Поэтому первое, с чего бы я разобралась, почему вы вообще решили быть бизнес-аналитиком, если у вас к этому ну какие-то предрасположенности, почему вы туда посмотрели, может быть, посмотреть надо в какую-то другую сторону. Отвечая на вопрос, второе, если какие-то стажерские и лидерские программы, но ну, смотрите, большинство стажерских и лидерских программ, они рассчитаны для людей до 25 лет. Я знаю несколько исключений, например, Озон Кэмп, когда проводят свои стажерские наборы большие, они в том числе принимали на работу людей, которые далеко не джуны по возрасту там было, то есть им там было за 30, вот, и они попадали в штат, то есть такие истории есть, но они достаточно редкие, большинство компаний ограничиваются каким-то возрастом где-то 25-26 лет, лет, вот, и попасть на там, стажерские позиции, будучи ну, взрослым, зрелым человеком, не то что невозможно, но это достаточно сложно, потому что есть ограничение. Третий вопрос здесь же от Вики. Если в РАЛД и могут ли добавить черный список? Ну, в черный список конкретной компании, может быть, и добавят, если вас на этом словят, но как бы единых каких-то черных списков по всему рынку их не существует. Это миф на самом деле, ну, то есть это какой какая-то байка вот, из склепа. А в конкретной компании могут делать пометку насчет вас. Да, и в зависимости от того, какая, насколько большая эта компания. Чем больше компании, тем меньше вероятность того, что вам это ухнется. Чем, чем больше компания, тем меньше вероятность, что вам это ухнется. Чем меньше компания, тем больше вероятность, что вам это ухнется. Потому что люди в маленьких компаниях работают маленькими коллективами, соответственно, все все знают. Вот, все там, на короткой ноге друг с другом общаются. И вероятность того, что вам это может как-то неудачно прилететь, намного больше. В крупных компаниях. Ну, я вообще не советую врать в режиме. То есть, если не договаривать можно, но откровенно брать это плохая практика, я бы это делала И последний вопрос от Вики. Если работал в Яндексе на позиции журнал в поддержке, потом сократили, правда ли, что Яндекс потом больше не узнает другие позиции? Не знаю. Первый раз слышу, что похоже на какую-то тоже байку из клепа, я никогда с такими не сталкивался. Так, следующий вопрос от Елены. Добрый день, Арина. Слушаю вас и нахожу для себя ответы. Видно и слышно, что вы профессионал в своем деле. Спасибо вам большое, Елена. Отдельное спасибо э, мемарне, которая у вас в Инстаграме очень со вкусом и с ним мемы. Мемы — это наше все, мы их очень любим. Спасибо большое, что, что вы над ними смеетесь вместе с нами и цените их. Собственно, вопрос. Мой карьерный трек очень непростой. В неизвестных компаниях у Ромашка и в разных направлениях. Логики там нет. Работодатели мой резюме обычно не берут в а Когда случайно меня приглашают на собеседование, то получается, что я подхожу, э, но, но тут уже не подходит мне. Что делать, как бы быть, делать только в Вы смотрите, резюме — это как бы ну, входной, входная бумага, да, то есть резюме — это должна быть лучшая версия вас, то есть вот резюме должно отражать ваши лучшие черты, рабочие, там, не знаю, какие-то профессиональные и так далее. То есть резюме должно, понимаете, быть как, не знаю, как профиль в Тиндере. То есть вряд ли вы там в профиле в Тиндере ставите какие-то там фотографии, которые, ну, если допустим, в любом сайте знакомств, не важно, просто аналогия хорошая, вот, ставите какие-то фотографии, которые ну, представляют вас в ненужном свете, да, не знаю, где вы едите, там, где-нибудь птицу, да, и у вас один глаз закрылся, и вы, там, с большим аппетитом поедаете какую-нибудь лазанью, ну, то есть наверняка вы ставите, какие-нибудь секси-флоки, да, чтобы, там, люди, бы смотрели на вас, ну, хотели с вами дальше пообщаться. Никакой разницы, как бы, с резюме нет. Рекрутер на вас сможет точно так же, ну, типа, сексивый кандидат, я нет. В конце очевидно, у вас по внешний параметр, а по профессиональным. Соответственно, нужно делать свой резюме таким образом, чтобы оно нравилось рекрутам. Должно быть структурировано, должно быть четко. Если вы работали в неизвестных компаниях, надо сделать так, чтобы эти компании смотрелись нормально, то есть описать, чем занимались эти компании, почему, собственно, можно с вами вообще в принципе дальше поговорить на какую-то тему. Вот. Есть, отвечая на ваш вопрос, ну, дело наверняка не только в резюме, но иногда очень хорошие кандидаты делают очень плохие резюме, и поэтому их не приглашают ни на какие интервью, вот. хотя они отличные профессионалы. Следующий вопрос от Агаты. Хочу инициировать встречу с руководителем на тему результатов работы за последние три месяца. В прошлый раз вы говорили о таких вопросах, как что сделал за это время, что получилось, что не получилось, понравилось, не понравилось делать, чем хочется заниматься дальше. Какие еще вопросы полезно будет задавать на такой встрече? А, ну, вопросы, они всегда формируются от ваших целей, да? То есть что вы хотите а, на этой встрече с руководителем а, обсудить? Какая ваша задача? Вы хотите, там, не знаю, повышение зарплаты, вы хотите повышение, вы хотите просто обратную связь а, запросить от вашего руководителя? И все вопросы, которые вы зада- будете ему задавать или ей задавать, они будут строиться изначально из вашей цели. То есть если ваша цель – получить повышение по зарплате, то вы будете говорить, что вот, не знаю, сделали вот это, вот это, вот это, это так-то повлияло на э, работу компании, мне бы хотелось повышение вот такой-то суммы. Я понимаю, что, возможно, мне нужно будет сделать еще что-то для этого, давайте вместе с вами сформулируем цели, чего мне нужно достичь в своей работе, чтобы получать вот столько. Если вы хотите там просто собрать обратную связь о своей работе, что тоже очень полезное упражнение, то это ну, другие вопросы. Там, типа, вот, расскажите там, как вам моя работа за последние три месяца, какую бы обратную связь вы дали, а, как бы не знаю там, вы видели мое развитие в компании в ближайшем будущем, если какая-то ну, относительно негативная обратная связь ко мне, где мои зоны развития. То есть все зависит от ваших целей. Вот в зависимости от того, какая ваша финальная цель этого разговора, вот такие вопросы вы будете задавать. Так, следующий вопрос от Луизы. Здравствуйте, Арина, спасибо за ваши эфиры, классный формат и очень полезный контент. Спасибо, круто, что вам нравится. Я, правда, стараюсь каждый раз и кайфую от того, что делаю. Мой кейс. Я выпускница ВШС, специальность международных отношений. Вот, вы прямо это... мой дружбан, да? Сейчас я работаю в банке на начальной позиции аналитика, но чувствую, что угол не то направление для своей карьеры, не вижу перспектив развития в этой сфере, не чувствую удовольствия от работы, некомфортно в коллективе. Я давно слежу за международными FMCG-компаниями, хочется развиваться в этой сфере. Насколько правильно будет менять работу спустя четыре месяца после начала и кардинально менять сферу компании? Слушайте, ну, когда вы супер молодой специалист, для вас вообще не существует никаких преград. Ну, реально. То есть вам разрешается стажировки по три месяца, вам разрешается менять индустрию и компанию очень быстро. Ваша задача, на самом деле, сейчас, да, это попробовать много разного всего и понять, что вам точно нравится, и чего вам точно не нравится. Потому что нет ничего хуже э, в начале своей карьеры куда-то случайно попасть, попасть туда, куда вам не до конца нравится, смириться с этой ситуацией, и дальше 20 лет проработать в той сфере, которая вам не отзывается. То есть на самом деле то, что вы сейчас понимаете, что вам что-то не нравится, это хорошо. Это скорее хорошо, чем плохо. Плохо – это когда вы занимаетесь тем, что вам не нравится. Вот это отвратительно, потому что потом это, ну, вы превращаетесь в такого выгоревшего, уставшего от жизни взрослого, который ненавидит то, что делает, и ну, ходит на работу сквозь там, панические атаки. Это отвратительно, это плохо. И с этим на самом деле очень тяжело работать, потому что там, спустя 20 лет что-то менять, Это намного сложнее, чем сделать что-то начальник. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, абсолютно нормально. Ну, то есть меняйте, пробуйте, делайте, находите возможности, идите туда. Посмотрите не только международные FMCG-компании, посмотрите на хорошие российские компании со, со своими программами лидерскими, такие тоже есть. Посмотрите на телеком, посмотрите на IT, посмотрите, ну, там международные FMCG-компании – хороший вариант. Посмотрите на хорошие какие-нибудь экосистемы, там, компании, которые становятся экосистемой. Смотрите, ищите, приходите, пробуйте. У вас сейчас открытый период для того, чтобы пробовать. Вот, пробуйте, пожалуйста, чтобы если делать ошибки, то делать их как можно больше сейчас. Потому что сейчас это позволительно. И это даже ну, продуктивно. Так, следующий вопрос от Алекса. А что советуете для 10 плюс опыт в международных компаниях для кандидата, видимо, с десятилетним опытом в международных банках добавитесь hard skills, чтобы быть интересным для зарубежного работодателя. То есть soft skills плюс hard skills равно offer. Hard skills какие в этом случае? Только ли IT. Ну, слушайте, достаточно абстрактный запрос, потому что ну, надо смотреть, в какой профессии, в какой функции вы работаете, потому что у каждой функции, у каждой профессии есть свои хардские. И это, конечно же, далеко не только IT. То есть, условно, там, у какого-нибудь финансиста, который работает в корпоративных финансах, есть огромное количество хард-скелов, там, не знаю, связанных с построением различных моделей, там, со взаимодействием с какими-нибудь кредитными организациями, еще и с чем-то. Это тоже можно отнести к их хард-навыкам. Вот. Работа, там, в специализированных программах, связанных, там, с финансами. Ну, то есть, у каждой функции есть свои хард-навыки. И... И мне немножко сложно ответить на ваш вопрос, потому что а, я там не вижу ваши функции, где именно вы работаете в банке, банки очень большие. И чем вы там занимались. То есть там 10 плюс лет опыта просто в международных банках, но это достаточно абстрактно. Вот. Поэтому, конечно, не только IT, у каждой функции есть ну, как бы свои hard skills, и их нужно подсвечивать. Нужно просто понять, что это за hard skills, конкретно в вашем случае, могут быть. Так, следующий вопрос от Елены. Арина, добрый вечер. Большое спасибо вам за полезные статьи, отличные шутки и в целом за качественный контент. Блин, спасибо за шутки, отдельное спасибо. Я стараюсь, шучу. Вообще, видите, у меня, во мне умирает просто стендапер. Вот. Жизнь немножко ошиблась, я стала стартапером, а не стендапером. А так я просто очень-очень хочу выступать со сцены. Приятно, что есть такие талантливые, крутые команды. Очень интересно всегда читать и слушать, давно на вас подписано. Вы не могли бы порекомендовать источники информации в части уровня дизайна, и управления численностью, если такие существуют? Headcount Modeling and Optimization Tools. Возможно, есть актуальные книги или видео на эту тему. Пригласили на собеседование в HR-департаменте. Интересно поучаствовать. Вакансия связана с цифровизацией HR-функции. У меня консалтинговый опыт больше в Finance and IT. Пытаюсь погрузиться в HR-процессы. Важен ваш совет. Ну, я бы посоветовала посмотреть все, что пишет э, Джош Берсин и его сайт. Ну, то есть это такой э, ключевой, наверное, человек э, во всем, что связано с э, миром HR, э, HR HR-теха, HR-процесс, не знаю. Джош Берсин – это ну, один из самых известных людей вообще на американском рынке и вообще на глобальном рынке, поэтому все, что вы найдете там у него на сайте, в его статьях, каких-то исследованиях, в том числе по орг структурам, я думаю, вам будет полезно. Второй момент. В принципе, мне кажется, наверное, скорее всего, существуют какие-то хорошие статьи на HBR, про грейдинг и всякие там менеджмент. Но Они будут, конечно, более дженерал, то есть они не дадут вам какие-то специфические флоп, они скорее вам дают такой э, обзор э, с высоты птичьего полета. Вот. Uh, ну и третий безотказный вариант – это пообщаться с какими-то людьми, которые являются там, директорами или хедами в этой области, то есть там в организационный дизайн или хэдов в компенсационных benefits uh, с какими-то ребятами оттуда, которые могут вам рассказать просто, как устроено в их компании конкретно процесс, там, связанный с грейдингом, uh, с оптимизацией черт-процессов, поделиться своим опытом. Мне кажется, это, наверное, один из лучших вообще вариантов – это поговорить там, с представителями uh, функции, uh, в вы собираетесь так, следующий вопрос. Вот Анастасия. Арина, здравствуйте. Очень благодарна вам за крутые карьерные эфиры. Каждый понедельник с радостью слушаю вас и начинаю понимать карьерный мерки чуть-чуть больше. Спасибо вам большое, что слушаете. Очень приятно. Теперь к вопросу. Я свежий бакалавр закончила социализацию с ПБУ этим летом. На днях получила оффер на годовое волонтерство в маленьких городах в Венгрии, начиная с сентября. Поскольку визовый процесс еще не начался, на таком начальном этапе чувствую риск, что все это может сорваться. На днях закончу обучение в одной онлайн-школе английского языка и выйду на этап набора учеников. Кроме денег, мотивации там работать особо нет, да и если с Венгрией все выйдет, с осенью совмещать точно не получится. Вопрос такой. Стоит ли начинать работу репетитором, чтобы подсобирать немного денег на поездку, и лучше не тратить свое время и готовиться к Венгрии с уже существующим маленьким запасом финансов. Слушайте, хороший вопрос на самом деле. Я вообще всегда за фокус. Вот, за фокус на чем-то одном, но это я. То есть я просто мне, мне, мне сложно дается фокусироваться на, много, на многих вещах сразу. Вот, я не знаю, хорошо это или плохо, но я просто за собой заметила. Я например, знаю фаундеров стартапов, которые, блин, запускают по 4 стартапа в год, историю умалчивает, что ни один из них не успешен. Да, как бы, это, это другая сторона медали но люди, типа, там запускают, мы там это, мы там то, мы там все, на VC какие-то постоянно статьи выходят. Вот, а я сижу, как бы, каждый день занимаюсь одним и тем, каждый, каждый день занимаюсь, space спейсом все, что происходит внутри него. Какой, блин, еще стартап, господи, мне вот тут вот одного хватает с ним разобраться. Вот, то же самое, мне кажется, везде То есть есть люди, наверное, которые могут фокусироваться на многих вещах сразу, я не могу, поэтому я могу вам сказать только из своего опыта, что я бы, наверное, ну, сосредотачивалась там на Венгрии и более того, если бы у меня была такая возможность, я бы, может быть, даже у кого-то попросила какой-то финансовой поддержки, там, не знаю, взять в долг друзей или еще что-то, с тем, чтобы отдать. Ну, если я чувствовала бы себя неспокойно, да, сказала бы, что, типа, ребят, это долгосрочные инвестиции, там, я не уверена, что я отдам это все сразу. Ну, вот, как бы, вот такая вот история, могу ли я обязательно у вас долг? Ну, то есть, там, не знаю, зависит очень от ситуации, я бы, может быть, просто не убивала. Там, работы, я взяла на себя какое-то финансовое обязательство перед близкими людьми, вот, с возможной там, отсрочкой этого платежа через какое-то количество времени. Не готовилась бы прямо к переезду там, в Генгрию или еще куда-нибудь, куда мне было бы нужно. Вот. Просто потому, что у меня хорошо получается фокусироваться на чем-то одном. В вашей ситуации решать, конечно, вам, я, вот, мне кажется, это даже не совсем карьерный вопрос, но я вот исключительно могу привести к какой-то пример собственной жизни. Так, следующий вопрос от Александра. Добрый день, спасибо за регулярные эфиры, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо брать карьерную консультацию для специалистов в финансовой сфере? Наверное, тогда, когда вы понимаете, что вам эта консультация нужна. Ну, то есть вот к нам в карьерную поддержку, да, в нашей карьерной консультации чате онлайн, это как раз наш сервис карьерной консультации в Career Space, приходят люди тогда, когда они не понимают, куда двигаться дальше. Тогда, когда они не могут долго найти работу. Тогда, когда они ищут первую работу. Тогда, когда они ищут работу там, после долгого периода. Тогда, когда они не знают э, вообще, куда им идти, что им делать, э, как искать работу сейчас на текущем рынке, потому что рынок не очень сложный. Вообще, на самом деле, глобально, я считаю, что в ближайшее время выигрывать будут те, кто будет пользоваться услугами карьерных консультантов просто потому, что это станет какой-то новой нормой. Я объясню. То есть, когда там рынок работодателя да, и конкуренция высокая среди кандидатов, получается, что конкурируют кандидаты, нужно оттеняться от других кандидатов, оттеняться правильно, ну, помогают люди, которые в этом что-то понимают. Вот. Соответственно, мне кажется, что карьерный консалтинг в ближайшие пять лет может просто стать нормой российского рынка. Отвечая на ваш вопрос, ну, блин, я, я, к сожалению, не знаю вашей конкретной ситуации, что у вас там с карьерой происходит, но вот там примерные истории людей, с какими запросами к нам обращаются, я рассказала. Следующий вопрос от Давида. Действительно ли при отклике на вакансии Европейский Союз стоит строго содержаться. файлы резюме на одну страницу. Если у меня 4-6 лет опыта, каких общих файлов стоит содержаться при подготовке таких резюме? Если у вас 4-6 лет опыта работы, то есть в целом это не так уж много, то есть это не 20 лет опыта работы, то точно резюме на одну страницу. Весь европейский мир и вообще Запад в целом и США, и Европа, они живут по принципу one page, да, то есть одностраничников. И для них резюме там, на одной странице — это норма. Это вот эти вот портянки российские, от которых мы пытаемся всех отучить, и очень сложно это идет. Люди присылают нам резюме на семь страниц. Господи, да кто же это будет читать? Вот и вот встань на место человека, который является рекрутером. Вот ему хочется читать твои семь страниц. Конечно, нет. Он хочет быстро понять, стоит с тобой дальше разговаривать или нет. Он не хочет вчитываться. И когда он видит семь страниц твоего резюме, он такой, да, блин, сразу в мусорку. Не можешь структурировать мысли, как бы о чем с тобой дальше разговаривать. В западном мире еще все более жестко, то есть если там в России 2-3 странички допускаются нормально, то как бы, в западном мире, да, одна страница, и это ну, какой-то физический фактор. Если у вас 20 лет опыта, окей, допустим, это может быть две страницы, но если у вас до 10 лет опыта работы, 100% это одна страничка. В целом, если говорить там, про правила подготовки такого резюме, они простые, я о них писала, у вас должно быть summary, Самари должно быть четким. Если в российском варианте допускается отсутствие самаре, ну, по крайней мере, очень много кандидатов его не пишут, а те, кто пишут, как бы пишут его плохо, вот, очень часто, то в англоязычной версии должно быть самаре самари должно быть с цифрами, а с основными вашими хардовыми компетенциями на 5-6 предложений, и это ваш супер короткий рассказ о себе. Если в российском варианте допускается описание обязанностей там, буллетами, то в англоязычном варианте вы должны описать все свои обязанности в двух-трех предложениях. Все остальное – это исключительно достижение, исключительно с цифрами. Никто не будет читать, чем вы занимались. Вообще никому это не интересно. Всем интересно посмотреть, что вы сделали. Далее, ну, в англоязычном мире намного более, намного более жестко относятся к перерывом в работе, не правильно, не, не, не перерывом в работе, а количеству лет, которые вы работали на то, в той или иной компании, если в России почему-то кандидаты многие считают, ну, поработаю полгода и пойду дальше, вот в западном мире это до сих пор считается абсолютно и не нормой. Ну, то есть, я в России говорю людям, ну, вы хотя бы по году работаете, да, в западном мире год как бы, это ничто. То есть люди приходят работать, они сразу понимают, что они останутся в этой компании там, ну, где-то на 3-4-5 лет, ну, желательно. Вот. Если мы берем ну, такую среднестатистическую историю, я не говорю про Facebook, например, и, там, про какие-то суперкрупные компании на массовых должностях, где текучка там очень большая, и там больше года на некоторых позициях никто не работает. Но глобально в европейском рынке, особенно на европейском рынке, потому что он более консервативный, они закладывают энное количество лет на то, что они будут работать в этой компании. Соответственно, вот такие вот рваные опыты, там, по 3-4 месяца, по 6 месяцев в разных местах, ну, это так себе фиговая затея, вот, поэтому надо чистить резюме, что-то убирать, что-то объединять, как-то еще вот так. Вот, это если из основного, вообще, на самом деле, там много деталей, вот мы как раз в нашем курсе про релокацию, достаточно большом курсе, как мне кажется, он получится. Готовим все это там, с супер детальными разборами, что надо писать, что не надо, со всеми примерами, под какие профессии, что куда, как надо описывать свое резюме, как его презентовать. Вот. Так, следующий вопрос от Александра. На каких зарубежных сайтах эффективнее всего размещать резюме для поиска работы за рубежом? Короткий ответ на никаких. Ну, то есть ситуация примерно такая же, как и в России. То есть можно, конечно, пытаться искать работу через... Ну, там, стандартные роботы работные сайты, если вы будете делать по 50 откликов в день, то, может быть, что-то из этого выйдет. Откликаться надо э, каждый раз писать сопроводительные письма, писать сопроводительные письма, которые э, соответствуют компании, которые вы пишете, просто так рассылать одни и те же сопроводительные письма не получится. Их надо адаптировать. В общем, поиск работы на зарубежном рынке – это там x 5 сложнее, чем в России, и это прям такая полноценная вторая работа. Если говорить про действующие э, способы поиска работы, то вы идете на сайт компании, который вас интересует, отвлекаетесь через сайт, это первый вариант. Второй вариант. Вы пишете рекрутеру на LinkedIn напрямую, вы добавляетесь э, ему друзья на LinkedIn, пишите там, и спрашиваете, ну, как бы, говорите, вот я хочу откликнуться на эту вакансию, хотел бы с вами поговорить бла-бла-бла-бла-бла. Либо просто на, на LinkedIn рекрутеру пишите, даже если вы не видите вакансию, которую что они открыты и релевантны вам сейчас в компании, вы просто ему пишите и там просите с ним поговорить, пообщаться, может быть, что-то релевантное в итоге для себя найдете. Вот, то есть глобально то же самое, что в России намного эффективнее искать работу через личные контакты, выход на рекрутеров, выход на нанимающих менеджеров, то есть на тех, кто будет вашими прямыми потенциальным руководителем, только у нас это работало, по крайней мере, через ныне запрещенную на территории Российской Федерации соцсети под названием Facebook, а там Facebook считается абсолютно личной территорией, и надо, конечно, все это делать через LinkedIn. Вот. Ну, еще один вариант, это чтобы вам сделали реферал. Рефералы абсолютно не работают на рынке США, это ну, как бы, США — это чистая конкуренция, и в этом, конечно, прелесть этого рынка, а в Европе, наоборот, очень часто работают рефералы, Особенно в старой Европе, то есть какой-нибудь там Великобритании, рефералы, и, соответственно, как кто-то из людей поручился за вас и сказал, что вот, вот этот человек хороший, это вам даст большое преимущество. Так, следующий вопрос э, от Максима. Здравствуйте, работаю в маркетинге, но сейчас учусь на процент разработчика в ВК. Пока имею мало знаний, по сути, верстка плюс начал изучать JavaScript. Скоро будет ВК-фест с зоны для сотрудников. И мне интересно, стоит ли там искать HR-ов или других программистов, чтобы, возможно, поговорить о какой-нибудь помощи, задачах легких для обучения, или стоит подождать и набрать побольше знаний. Ну, однозначно стоит, надо расширять свой network, и надо заниматься этим постоянно. И, на мой взгляд, даже общение с программистами может быть более продуктивным, нежели с hr потому что hr чары к ним постоянно приходят с какими-то запросами, связанными с работой, и их это бесит, я думаю, очень часто. А вот программисты, люди, которые уже находятся внутри компании, закорешиться с ними, узнать какие-то там, э, неочевидные вещи про компанию и вообще наладить с ними контакт – сто процентов хорошая штука. И вообще иметь нетворк и строить его постоянно – это очень-очень важно. Э, люди, мне кажется, очень много недооценивают того, насколько нетворк, и вот по ней он может влиять на вашу карьерную перспективу. Следующий вопрос от Валентина. Добрый день. 8 лет работаю на госслужбе в международном отделе по образованию переводчика. Какие перспективы устроятся в клиентскую поддержку за рубежом и куда можно оттолкнуться дальше? Сложно мне сказать про перспективы. Думаю, что перспективы туманные, потому что все-таки госслужба, я не до конца, как бы верю в то, что все настолько безоблачно и прям вот госслужбы за границу управляетесь без проблем. Плюс, я думаю, если мы говорим про клиентскую поддержку, нужен идеальный английский, то есть там C1, C2, я не знаю, что с уровнем английского, но это 100% ну, должен быть очень-очень-очень хороший э, уровень владения языком. И вот, возможно, возможно, стоит рассмотреть вариант там, смены профессии каким-то образом, вот, ну или, там не знаю, по деталям посмотреть на ваш опыт покопаться но не уверена, что с вашей текущей профессией можно переехать, если честно. Следующий вопрос от Дениса. Не хочу ходить с коллегами на пить и обед, совместно проводить время после работы. Можно ли отказываться от всех этих активностей или нарушать традиции коллектива, все же опасно? Да я не думаю, что это опасно глобально, просто вопрос в том, что вы хотите от того места работы, на котором вы сейчас находитесь. Понимаете, как бы продвижение по карьерной лестнице – это не только продвижение на ваших хардскилах. Вы можете быть прекрасным профессионалом, но абсолютно не уметь общаться с людьми. Общаться с людьми – это очень важная вещь. Уметь отстаивать свои… какую-то парадигму свою, свои мысли, продвигать свои идеи, возглавлять какие-то направления работы внутри компании, еще что-то, еще что-то. Это же все делается через нетворк. Это все делается через общение с людьми. Вам никто не запрещает не ходить никуда с коллегами, ничего с ними не делать, вот, но вы, скорее всего, будете изгоем. Если вам, как бы, такая позиция подходит, и вы не хотите никакого роста в компании, то, ну, почему нет, ну, как бы опасно, вряд ли это будет. Скорее, просто и движения никакого не будет, ну, и опасности, очевидно, я такой бы не вижу. Следующий вопрос от Анны, мне 28 лет учусь на какие шансы устроиться джуном. Кажется, будто рынок веб- и UX UI дизайна перенасыщен кандидатами. Любой рынок перенасыщен любыми фиговыми кандидатами. Всегда так было, есть и будет. Фиговых разработчиков пруд пруди, фиговых дизайнеров пруд пруди, фиговых продажников завались. Хороших людей на рынке всегда мало, поэтому вопрос того, насколько вы любите то, на что вы переучиваетесь, насколько вы готовы вкладываться, насколько вы готовы пахать больше, чем в среднем там, люди, приходящие в эту профессию. Вот и все. Если вы готовы быть на 3, 4, 5, 10 процентов лучше, чем все остальные, у вас будет огромное преимущество. Вот. Вопрос исключительно в трудолюбии и, и, и работе как бы, головой. То есть я придерживаюсь истории, что работать надо немного, работать надо головой. Вот тут то же самое. Следующий вопрос от Майи. Как пройти собеседование с HR, если нет опыта по специальности, но есть большая заинтересованность, косвенно связанный проект, а также высокий уровень ответственности, подтвержденный золотой медалью, красным дипломом и результатом на прошлых местах работы? Смотрите на все это или, самое главное, опыт? Ну, конечно, если мы говорим про российский рынок, то самое главное – это опыт. Вот, его надо как-то нарабатывать в любом случае. С другой стороны, если вы джун, то джуна очень часто берут такая вот здесь пошлая фраза «загорящие глаза». Вот. Но это правда так. То есть намного интереснее и проще взять журнал, у которого горят эти самые глаза, который будет там работать очень много и быстро расти, чем пытаться вкладываться в человека, который отсиживает свое время, не заинтересован в расти в компании и все такое. Поэтому иногда мотивация, достаточно часто мотивация, она превалирует на уровне ваших хардов. Но золотой медалью будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что, ну, как бы, если вы закончили университет и гордитесь до сих пор золотой медалью, ну, ну, это такое. Ну, то есть, как бы, это, это все равно что-то не про школы, олимпиады там рассказывать, там, можно, если вы все раз выиграли, то можно, окей. Ну, там, про русского медвежонца и кенгуру, наверное, не надо. Вот золотая медаль, на мой взгляд, относится примерно к этому же разряду. Вот. Поэтому про красный диплом, наверное, окей. Вот. Хотя, опять же, Смотреть, конечно, больше будут на ваш опыт работы. Вот, и здесь же второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, про стажировки. Хорошая ли это возможность для смены профессиональной деятельности? Есть ли смысл подаваться на стажировку для студентов, если я уже как два года закончила вуз? Ну, слушайте, два года – это совсем немного, ну, это вообще немного. Поэтому, конечно, есть смысл подаваться. То есть в среднем там, стажировки и все программы – это там до 25-26 лет включительно ну, какой-то официальный центр. вот, поэтому вы точно проходите под него, и, конечно, есть смысл, почему нет. Ну, не будет у вас никто по возрасту а, отсеивать, как бы всего-то у вас там два года. Я понимаю, что когда выпускаете из вуза и прошло два года, вам кажется, это очень-очень много, но пройдет еще пять, и вы как бы, ну, <с. <с. вы <с. будете <с. чувствовать себя еще молодой. Вот, поэтому, конечно, ну, два года это абсолютно не проблема, Подавайтесь на стажировку, будет хорошо. Вопрос от Андрея не профи, а в глаз. Когда планируется запустить карьерный курс при локации? Ну вот он прямо сейчас в процессе. Мы очень активно прорабатываем там структуру, тему, уже начинаем помаленьку записывать. Я думаю, что мы его стартуем в августе. Стартуем, скорее всего, его с какого-то предзаказа. То есть можно будет его купить там в начале до официального запуска по чуть более низкой цене. Я думаю, что это будет примерно так. Потом, когда он официально стартует, он уже будет стоить дороже. Вот, но ориентируемся где-то на август, официальный запуск, август-сентябрь. Как-то так. Следующий вопрос от Кристины. Есть ли какие-то формальные признаки, по которым можно понять, что ты готов быть тем ледом? <laughs> Хотелось пошутить, что вы устали все делать руками, и хочется кому-нибудь это делегировать. А, ну, глобально, как бы, вот это может быть одним из признаков. Но если без шуток, то вы понимаете в себе потребность передавать знания другим людям. То есть если она у вас появляется эта потребность, вы хотите кому-то передавать эти знания, то э, у вас, по крайней мере, есть мотивация быть тем ледом. Дальше уже вопрос техники, как стать хорошим тем ледом, то есть как структурировать свою работу, как правильно передавать знания другим людям, как управлять другими людьми. Когда я стала управлять другими людьми, я внезапно поняла, что самостоятельно все делать проще. Вот, чем управлять кем-то. Это, на самом деле, большая и сложная задача. И управлять другими людьми это ничуть не менее просто, чем делать что-то самому. Это достаточно сложная работа. Вот. Но мне кажется, один из главных показателей это то, что вы хотите делиться знаниями еще с кем-то и готовы как бы учиться управлять людьми. Вот, как-то так. Следующий вопрос от Дарины. Я джуниор-маркетолог, мне 23, в сфере уже больше года. Опыт работы был разнообразный. СМО-специалисты, кредитолог, аккаунт Сейчас я в поиске работы. Все Работодатели смущают, что я везде работала по 3-4 месяца. Как их убедить, что этот опыт помог мне найти себя, и теперь я знаю, чего хочу, и буду работать с ними в вдолго. Но вот эта вот история, про которую я говорю, что на младших позициях, на джуниорских позициях, это простительно. Но если вам будет 30, и у вас будет 10 мест опыта работы, где вы работали по 4-5 месяцев, это будет очень-очень плохо. Поэтому, пожалуйста, дорогие кандидаты, так не делайте. Работодатели тоже люди, они хотят смотреть людей в долгую. Их очень сильно смущает, когда человек много и часто прыгает места на место. Теперь к вашему вопросу. Ну, смотрите, э, надо смотреть каждый детали, но я думаю, что можно что-то объединить, что-то выкинуть, и таким образом у вас, ну, ваш опыт будет чуть более структурированным и чуть менее рваным, если он вдруг сейчас так выглядит. Это первое. Второе, так и говорить работодателю, что ну, я молодой специалист, я искал себя, и вот мне в том, что я делала, понравилось вот это, да, тут вот это. Мне понравилось вот это, вот это, вот это. Теперь я знаю, чего я хочу. И самое главное, в какой компании я хочу. И дальше вы говорите, почему вы хотите, очень хотите работать в конкретной компании. Вот и все. Никаких тут, никакой высшей математики здесь нет. Все достаточно просто. Мне кажется, даже придумывать особо ничего не нужно. Надо, надо действительно честно сформулировать мотивацию, почему вы хотите работать в конкретной компании. Так, следующий вопрос. от Отликса или от Ликс. Добрый день. Спасибо за эфир. Слушаю его каждую неделю. Мой вопрос. Недавно получила работу в стартапе, переехала в другую страну. Прошла пара месяцев, понимаю, что не могу работать без офиса, не хватает взаимодействия с коллегами, мотивации никакой, при том, что раньше меня все знали как очень дисциплинированного и ответственного сотрудника. Боюсь, что растеряю все навыки коммуникации, т.е. менеджмента, презентации. В таких ситуациях лучше стараться переучивать себя или искать что-то другое. Какой срок лучше дать новому формату работы, чтобы точно понять, подходит ли он или нет? Еще раз спасибо. А, ну, слушайте, я думаю, что, наверное, год точно надо себе дать по причинам. То есть, вы все-таки пройдите. А, во-вторых, а, все-таки, чтобы не было вот таких вот быстрых перерывов, переходов, чтобы вам потом не пришлось перед другим работодателем. оправдываться, а, почему мы так мало работали? Вот, и третье, все-таки удаленка, мне кажется, становится нашей новой нормой. Ну, то есть, по крайней мере, какое-то количество дней, что мы работаем удаленно из дома. Поэтому я думаю, что надо как-то учить себя подстраиваться, перестраиваться, может быть, там, с таких базовых вещей, начать как обустройство своего личного пространства, места, там, не знаю, фокус на задачах, там, поставить себе будильник, работать по будильнику на какие-то задачи. Ну, то есть, я прекрасно вас понимаю, что работать дома, особенно, если дома, ну, там, нет прям, Предоставленных условий, хороших таких для работы, это очень сложно. Говорю вам как человек, который э, с мужем работал в однокомнатной квартире достаточно маленького метража, вот э, год, пока мы сидели там на карантине. Я прекрасно понимаю, э, о чем вы говорите, и как это может быть сложно. Вот, поэтому устроить свое место точно стоит, но я думаю, привыкать тоже стоит. И дать себе запасную, типа год вот, где-то вот, тоже стоит. Вот, мои какие-то такие. Следующий вопрос от Анастасии. Есть оффер в Милан, в Италию. Есть желание поехать попробовать. Но очень боюсь, что там нет квартиры того уровня комфорта, к которому привыкла. Зарплата в районе двух 400 евро чистыми. Боюсь, что сильно будет не хватать. В РФ только выплатила ипотеку, вроде все есть, планирую ребенка. Рожать буду в любом случае независимо, независимо от того, где останусь. Я потеряла всю семью, полгода назад умерла мама, все друзья сразу отвернулись, нет никакой поддержки, ребенок единственное, что может вернуть хоть какое-то желание жить, хотя прекрасно понимаю, что абсолютно одной с ребенком будет очень тяжело. Поддержки нет, и отцу вряд ли будет нужен. Посоветовали бы вы ехать и пробовать, несмотря ни на что, боюсь, что если не поеду, буду жалеть. Беременность буду прятать, пока прячется от нового работодателя, мне 23, если это важно. Спасибо за ваш ответ. Ну, во-первых, я очень сильно сочувствую, что в вашей жизни произошла такая ситуация семейная, искренне вам сочувствую, вот, и желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас все складывалось mm-hmm. наилучшим образом. А далее, касательно вашего вопроса, ну, смотрите, ситуация двояка, то есть, с точки зрения логики и безопасности, конечно, если у вас выплачена ипотека в России, то, наверное очень логично остаться в России. Есть как бы другая сторона медали, что переезжать в молодом возрасте кажется намного проще, нежели в зрелом. Вопрос как бы вашего желания, насколько вам настолько не хочется жить в России, что вам хочется в Италии. Очевидно, что это новая страна, очевидно, что это... Будет очень непросто, может сложиться ситуация, когда работодатель, допустим, узнает, что вы беременны и что-то не сложится, это другое государство, это другие правила, это другие работодатели, приехать в другую страну и в результате остаться без оферы или что-то пойдет не так, но в общем огромное количество, я называю это игра с огромным количеством неизвестных, да, то есть игра с неполной информацией, огромное количество неизвестности, которые вы не можете прогнозировать. Это не попытка вас отговорить от переезда, но я бы очень советовала вам расписать все плюсы и минусы, потому что, ну, прям взять листочек, и расписать все плюсы и минусы, потому что вариант, безусловно, очень рискованный. Ну, очень рискованный, просто потому что это другая страна, вы одна, вы с ребенком, вы беременные. Это вообще другие правила, у вас там нет никаких знакомых. Так уж сложилось, что у меня была ситуация именно в Италии. Я приехала с одной организацией российской, вот, и попала в абсолютно отвратительную историю, когда жила там в какой-то мужской раздевалке, вот, по, по обмену, спала практически на полу, на отвратительной матрасе, там бегали огромные э, такие неприятные, присмыкающиеся по, по комнате и все такое, в общем, это было отвратительно, меня хватило там 3-4 дня, и потом я начала там, брать ситуацию в свои руки, в результате нашла там семью э, в Италии через знакомых-знакомых моих, находящихся в России, с которой прожила и проработала оставшиеся три месяца, потому что у меня была, был закрытый билет меня э, в Россию до конца августа. Я просто не могла улететь раньше, у меня тупо не было денег. Вот. Э, это было очень стрессово. Слушайте, я, конечно, справилась, но у меня не было ребенка. Я точно знала, что через три месяца я уеду. Но глобально все может пойти совсем не так, как вы планируете, потому что это все-таки другая страна. Поэтому я бы все-таки крепко-крепко на вашем месте подумала. Рисков действительно много. А, следующий вопрос а, от Леры. Почему зарубежные работодатели не рассматривают мое резюме? А, вопрос без контекста, на который ответить очень сложно. Могу предположить, что вы, а, откликаетесь на эти позиции, вы не пишете с из писем или пишете их неправильно, c, у вас плохо составленное резюме, и еще тысяча одна причина – по которой вам могут не отвечать работодатели на зарубежных рынках. Вот. А конкретную причину можно выяснить только ну, поняв огромное количество контекста вокруг вас. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте. Что на ваш взгляд перспективнее, ноу-код разработка или работа в UX UI дизайне? Зависит от того, про какой рынок мы говорим. Если мы говорим про российский рынок, то, на мой взгляд, рынок ноу-кода просто еще не сформирован. То есть позиции и вакансии, где нужны ноу-кодеры, да, их намного меньше, чем там тех же позиций UX UI дизайнеров. С этой точки зрения на российском рынке кажется, что пока что UX UI дизайн – это не то, что более востребованное, уже более привычная рынку профессия, чем ноу-код. На американском рынке, например, где ноу-код сейчас там просто, ну, очень нравится сильно и развивается, там немножко другая ситуация на мой взгляд, нам можно спокойно идти в уход, разработку учиться вообще на эту специальность, потому что рынка достаточно. Но если мы говорим про Россию, на мой взгляд, уход это еще недостаточно развитый рынок. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте. Я сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Есть ли смысл в карьерной поддержке сейчас, учитывая, как быстро все меняется? Зависит от того, когда вы собираетесь выходить из декрета, как вы собираетесь это делать и какая у вас ситуация с карьерой была до. То есть очень много вводных, про которые мне сложно сказать не хватает контекста. Если вы хотите лучше понять, сможем мы вам помочь или не сможем, то напишите нам на нашем лендинге, у нас есть форма заявки, напишите свою ситуацию, и и мы скажем, сможем мы вам помочь или не сможем. Если не сможем, то честно вам об этом скажем. Следующий у нас вопрос... От Валерия. Как найти специалиста, который помог бы с оформлением, размещением резюме? Я вот буквально пять секунд назад рассказывала про то, что у нас есть карьерные консультации в чате онлайн, наша карьерная поддержка. Приходите, пожалуйста, к нам, мы поможем вам с оформлением вашего резюме. Мы это делаем прекрасно. Следующий вопрос от Ирины. Здравствуйте. Если можете поделиться хорошими ресурсами по конструктору резюме, буду очень благодарна. Мне кажется, есть прекрасный конструктор резюме, Он международный, но с русскоязычным фаундером, который называется resume.io. Абсолютно прекрасный конструктор резюме. Заходите, выбираете нужный вам шаблон, делаете замечательное резюме. Но есть еще более простой вариант. Можно просто сделать хорошее резюме в Google Документе, в Word, даже в PowerPoint или в Keynote. То есть можно можно резюме сделать абсолютно в любом в любом формате, там, PowerPoint или Word, просто потом сохранить PDF в вертикальном размере, и все. Вот, то есть можно красоту навести, красота, в моем понимании, это когда нет ничего лишнего, все очень просто, все очень четко, с очень простыми шрифтами, очень простыми выделениями. Вот это в моем понимании красиво. Резюме не должно быть помпезным, резюме не должно быть вот этими галочками, рюшечками и так далее, должно быть очень просто. Чем проще резюме, тем проще вычитать. Вот, соответственно, резюме можно сделать не только в конструкторах, можно еще сделать самостоятельно в любом инструменте Microsoft Office или пакета WebLab. Следующий вопрос от Амины. Добрый день. Ваши рекомендации по прохождению... Интервью на полиграфе. Компания российская могу ли отказать, не потеряв возможность быть рассмотрена вакансия? Амина, я думаю, скорее нет. То есть если вы откажетесь проходить полиграф, то у них возникнут вопросы, а чего вы отказываетесь проходить и все такое. Если у компании есть такой этап, как полиграф, вам решать, идти в такую компанию или не идти. Но я на 99,9% уверена, что если вы откажетесь проходить полиграф, то, в общем-то, дальше э, вас уже рассматривать не будут. Ну, к сожалению, так. Следующий вопрос от Евгения. Моей маме, 45, образование средне-техническое, работает на заводе слесарем-запиловщиком. Напильником снимает заусенцы с медных секций для электродвигателей. Звучит как сложная тяжелая физическая работа, так что респект и уважение вашей маме. Это тяжелый тупой физический труд, убивающий здоровье. Ни моральных, и физических сил на учебу не хватает. Оплата сдельная, поэтому старается сделать как можно больше. Выходит около 45 тысяч в месяц. Какие есть перспективы смены профессии? Может, какие-то программы переквалификации? Как убежать с завода не продавцом в пятерочку, а на какую-нибудь более-менее достойную работу? Если честно, Евгений, я думаю, что вашей маме можно было там, зарабатывать достойные деньги, точно сопоставимые с тем, что здесь сейчас, занимаясь чем-то самостоятельно, чем-то своим. Там, не знаю, от, ну то есть, если она у вас там, рукодельница, там, не знаю, от каких-то рукодельных вещей, там, продажи этих вещей там, до не знаю, разведение рассады. Извините меня, пожалуйста, за такой очень прямой пример. Но я к тому, что, на мой взгляд, там, по самозанятому, там, по ИП, делая какие-то простые небольшие бизнесы в России, вот именно малые, да, которые действуют на формате там что-то сделать и продать, или где-то купить подешевле, где-то продать подороже, точно можно делать абсолютно сопоставимые деньги, что сейчас получает ваша мама. И мне кажется, это будет более благодарная история, которая может кормить ее не только сейчас, но и после пенсии. там вот она в ближайшие годы да, э, научится обращаться там собственный бизнес, сможет сможете его там, растить, вы можете с этим помочь, вы можете, например, э, сопроводить ее, там, сделав какой-то сайт, там, не знаю, наняв правильных людей, помочь ей стартовать, но вы дадите своей маме возможность э, что-то делать, не независимо от работодателя. Это, мне кажется, супер важно в ситуации, когда, ну, как бы, скажем так, пенсионный возраст не приближается, но он когда-то приблизится. Да? А у нас в России достаточно иджистский рынок, в том плане, что там люди после 40-45 лет на некоторых местах вообще не нужны, и работодатель даже не стесняется об этом напрямую говорить. Вот, поэтому, может быть, для вас вариант вместе с вами подумать, о чем она может заниматься самостоятельно, как такой небольшой, маленький предприниматель. вот. Следующий вопрос от Евгения. На собеседовании HR спрашивает текущую зарплату. Какой процент увеличения считается за HR нормальным? Например, если у меня текущая ZP 100K, могу ли спросить 200K? Ну, скорее, не можете. Смотрите, вообще нормальная история повышения при переходе на другое место работы. Это где-то 20, 25, ну, иногда 30%. Если прям вам хотят. Вот, тогда это нормально. Вы можете просить 200 тысяч рублей, если сейчас вы получаете 100 тысяч рублей, если вас активно хайпят. Если компания сама к вам пришла и сказала, вот, Евгений, мы так вас хотим, вот, жить без вас не можем вообще, вот, любые деньги, вот, только приходите к нам работать, вот, тогда вы можете так себя вести, ну, в смысле, торговаться, там, чуть ли не X2, а вот своей текущей зарплаты, вот, но я считаю, что, наверное, реально, вот, то, что максимально реально, до чего можете торговаться, там, тысяч до 150 вот, до 200 это все-таки звучит немножко как фантастика. Но я не знаю ваших деталей, да, там, и как действительно на вас вышли, или вы сами откликнулись, или еще что-то. Вот, но среднее считается вот 20-30% повышения, ну, максимум, наверное, можно довести до 50%. Вот, но увеличить там X2, наверное, все-таки это немножко нереально. Ну, исходя из тех вотных, которые у меня есть сейчас. Так, следующий вопрос от Дмитрия. Как отвечать на вопрос рекрутера? если уходишь к конкурентам а, в ту же отрасль, но на позицию выше, почему не развиваетесь в своей компании? Ну, а почему вы действительно не развиваетесь в своей компании? То есть хочется послушать ваш честный ответ на этот вопрос. То есть у вас же есть какие-то объективные причины, почему вы сейчас переходите в другую компанию, в другую позицию а, конкурентов. Ну, же есть какие-то объективные причины. Вот, если эти причины действительно, ну, рациональны, то можно их и озвучивать. Ну, например, в вашей текущей компании просто есть потолок, выше которого вы не можете прыгнуть. И вы просто не можете развиваться в текущей компании. Или ваш конкурент он больше, у этого конкурента больше возможностей для развития. Или наоборот, ваш конкурент, ну, в смысле, вот так, в котором вы выходите, он меньше. Соответственно, там есть больше возможностей для развития и для проталкивания собственных идей, условно, вашей текущей компании вам этого сделать не могут. То есть, причина, может быть, вагона маленькая тележка, надо смотреть на вашу ситуацию. Вот немножко больше про ваш текущий контекст текущую текущей компании. Так, следующий вопрос. Вот Майя, стоит ли для попадания на стажировку прописывать свой опыт управления в смежной области, или это будет считаться переквалификацией, меня не возьмут, специальность будет другая? Ну, слушайте, когда вы молодой специалист, я так понимаю, что мы там, про стажировки всякие говорим, да, то есть вы, скорее всего, молодой специалист, то не будет это критичным. Ну, то есть будет критичным, если у вас 10 лет опыт работы. В одной сфере, ну, допустим, вы были финансистом, и потом, оп, и через 10 лет хотите быть маркетологом. Вот просто вот в один день. И такие, давайте-ка я, теперь, буду маркетологом. Вот тогда к вам будут вопросы. А в случае, если у вас есть опыт в смежной, тем более, отрасли, ну, вообще вопросов не должно быть. Все абсолютно логично и нормально. Там вопрос просто, как это оформить получше, да, чтобы это выглядело по презентабельнее. Но глобально я ничего нормального здесь не вижу. Так, и заключительный вопрос на сегодня у нас. Здравствуйте, на какой зарплату? Вопрос от Алины. Здравствуйте, на какой зарплату сейчас можно просчитывать в Москве? Один-полтора года опыта работы. Все время боюсь называть уровень ЦП, так как не понимаю, на что опираться. Обычно называю меньше, чем хочу, и потом приходится с этим разбираться. Ну, отталкиваться прежде всего стоит от того, что у вас есть сейчас. Как я уже говорила, нормальное повышение зарплаты там, на другом месте, на которое вы приходите, это там 25, ну, от 20 до 30% от вашей текущей зарплаты, это вот вы говорите, и вы там точно не ошибетесь. А вторая история можно ну, как посмотреть среднее, да, что человек получает на той позиции, на которую вы метите. На Career Space есть э, зарплатные вилки ко всем вакансиям. Мы не просто так это делали, потому что было очень много вопросов, как раз для кандидатов. Мы не понимаем, на что ориентироваться, когда мы разговариваем с работодателями, Поэтому у нас теперь нейронка внутрь кадр-спейс ходит и проставляет зарплаты на основе кучи данных, которые существуют на рынке. Вот. И примерно как бы помогает ориентироваться кандидату, сколько на то время можно попросить. Вот. Третий вариант. Можно посмотреть какие-нибудь исследования, но боюсь, что исследования обычно дают пропросы, типа в несколько сотен тысяч. И информация от 20 тысяч рублей до 220 тысяч рублей вряд ли вам чем-то поможет. Ну, я утрирую, но как бы вот ситуация примерно такая, вот, поэтому м-м, кажется, что лучше отталкиваться от того, что у вас есть сейчас, плюс чуть-чуть поскролить рынок, посмотреть, где какие зарплаты есть, надеюсь, что там мы как Career Space там, в части вакансий можем вам с этим помочь. Вот. Так, сегодня мы успели охватить прям большое количество вопросов, мне особенно прям довольна. С вами была я, Арина Хромова. Надеюсь, что эфир для вас был полезным. Спасибо вам большое, что в этот понедельник были со мной здесь. Хорошей вам недели и хорошего вечера понедельника. Пока-пока.